0: Het is dinsdag 22 maart 2016, de dag dat de president van Tajikistan... ...feestdagen wil om worstelaars en paardrijders te eren. En je luistert naar aflevering 32 van de TechSnacks-podcast. Ik ben Raymond, tegenover mij zit maagden en in 40 minuten bespreken wij vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal 22 maart de dag van de worstelaar worden... 23 maart de dag van de paardrijders. En 24 maart de dag van de bloemen en planten. En dat allemaal in het, in het mooie tadziki Ik vind dat ze het verdiend hebben, Remon. Drie dagen vrij. Voor de paarden, de worstelaars en de bloemen.
1: Precies. Oh, nou nee, ja, een, een nare dag natuurlijk om, om op te nemen. En dan vind ik zo'n initiatief wel iets moois om daar even tegenover te zetten. Um, Raymond, over satire gesproken. Ojojojo. Um, je had laatst een stukje satire opgenomen.
0: Ja, ik had mijn beste Tim Cook accent opgezet. In het Nederlands dan. En uh, ja, een, een scriptje. Had wel een beetje tegen. Ja, en een scriptje geschreven. En uh, hoe Tim Cook en Phil Schiller de keynote zouden voorbereiden. Onze luisteraars konden het volgens mij ook niet allemaal waarderen. Maar de meesten wel. Maar ik had het script ook als artikel op OMT gepost. En daar waren de reacties wisselend. Nee, eigenlijk waren er twee acties van: wat de fuck is dit? Ik begrijp het niet. Doe mij nou maar gewoon droog nieuws. Tot: oh, wat geweldig! En het lees je op andere sites niet. En meer van dit, want dit is ook leuk. En je moet soms kritisch zijn en bla bla bla. Nou ja.
1: Nou ja, je hebt wat om te oefenen. Hey, um, reacties op de vorige uitzending. Uh, Peter, die heeft gereageerd. En uh, die vertelt dat hij uh, nou, onze discussie over de Amazon Echo heeft gehoord... in de vorige uitzending, aflevering 31. En um, uh, uh, een, een heel betoog noemt hij het over de genialiteit van Google. Nou, wat ik betoogd heb daar, is dat ik Google in potentie zie... als een bedrijf wat heel veel kan betekenen in het proactief zijn binnen jouw leven. Ja, door het crushen van de big data... Ja, precies. Google die, die heeft um, toegang tot ontzettend veel... Big Data en kan daar in de toekomst ontzettend veel mee doen. Ik heb gezegd niet dat, dat Google nu op dit moment daar alles uithaalt. Want dat ben ik met Peter eens. Peter zegt namelijk van ja, maar hoe kan het dan dat Google uh, nu weet, uh, niet weet dat de C1000 bij mij aan de hoek echt al een jaar gesloten is en dat daar inmiddels een koop op zit. Ja, dat is ook afhankelijk van uh, de bedrijven die dat moeten doorgeven. Maar um, dat, daar, daar is inderdaad nog verbetering. Evenals de, de advertenties, uh, dat had Peter ook aan. Die zegt van ja, dat is allemaal gebaseerd op zoekacties in het verleden. Um, ja, hij zegt: Ik heb nog nooit een advertentie gezien. Van uh, waarvan hij dacht: van, Nou, dat is handig. Nou, dat ben ik wel met hem eens. Maar daar heeft Google ook wel een reden voor.
0: Ja, want die advertenties die jij ziet zijn vaak... als je in een webshop een product hebt uh, bekeken of naar een product hebt gezocht... dan word je vier weken achtervolgd, ik ken het zelf ook, door dat ene product. Maar dat komt omdat Google het stukje data niet heeft van... oké, okay, deze klant, die persoon heeft dat product nu gekocht. Dat wordt niet teruggekoppeld naar het advertentienetwerk van Google. Van, hey, die persoon heeft dit product nu aangeschaft. Als dat wel zou gebeuren namelijk en Google toegang zou hebben... tot al jouw uh, aankopen bij alle webshops... dan zou het internet ongeveer in brand staan. Daar moeten we dus inderdaad... De Gaan maken, willen we dat soort advertenties niet meer zien en meer data afstaan? Of willen we juist um, daar. Want het zal toch wel blijven dat advertenties target gebaseerd zijn. Dus gebaseerd zijn op je zoekresultaten. Maar er moet inderdaad nog wel een koppeling komen. Of in ieder geval een manier komen waarop ze slimmer worden. Maar als je kijkt naar Google nou, dat is, uh, is een proactieve serie ver vooruit. Ja,
1: precies. Want eh, die, die doet ook gebruik maken van je e-mails, van, van je agenda, et cetera. Alles, alles wat jij aan Google diensten doet, kan daarin worden meegenomen. Moet je toestemming geven, maar kan erin worden meegenomen. En daar kunnen ze nog veel verder in gaan. En dat is mijn mening. Peter
0: Als... vond dat ze nog niet ver genoeg waren.
1: Nee, maar de, de, Peter vindt Google daar... In die zin schrijft hij Google af en dat ben ik niet met hem eens. Want Ik denk van nou, uh, Google heeft in potentie uh, een, een, een hele grote schat in handen, zeg maar. Daar moeten ze, moet ze alleen nog even mee aan de slag en dat zal wel gebeuren. Um, dus dat is even het puntje Google uh, aangaande Peter. Toen had Bo Peter ook nog gereageerd op een uh, uh, ander punt. Die had namelijk een vraag. Ja, die had gevraagd wat wij nou eigenlijk
0: gebruiken... Om deze podcast te maken. Nou eigenlijk niet zoveel. We hebben al twee een Mac, we hebben al twee het programma Audio Hijack en we hebben een uh, rode NT USB microfoon. En
1: uh, ik uh, doe de eindmontage met het programma Adobe Audition. En we doen wat anders, hè? We doen dat anders dan veel andere podcasts. Want ik zit in Amersfoort en jij zit in Rotterdam. En wat we doen is... Wij nemen allebei ons audiospoor op. Dus uh, je hebt twee, twee delen van het gesprek. Je hebt een opname waarin uh, mijn ingesproken tekst zit. En je hebt een opname waarin de ingesproken tekst van Raymond zit. En Raymond die plakt die onder elkaar. En die snijdt dat zo op elkaar dat het goed uh, aansluit. En dat je weer een normaal gesprek tussen twee personen hebt. En dat maakt dat de audiokwaliteit van ons allebei gelijk is. Dus dat dat gewoon prettig luistert. Vaak heb je namelijk bij podcasts zo dat um, er één iemand alles opneemt... en dus ook de inkomende Skype-verbindingen... want we gebruiken Skype om met elkaar te praten... Um, maar ook voor niets anders. Als je daar vanuit zou gaan opnemen... dan krijg je namelijk uh, een, een gesprekspartner die... Uh, met een veel lagere kwaliteit in de, podcast, in de podcast zit dan uh, degene die het opneemt. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen.
0: En we hebben ook alle twee dezelfde microfoon gekocht. Nou ja, ja. <laughs> dat verhaal is Misschien laat ik het erin, misschien ook niet. Maar aanvankelijk had ik al een USB-microfoon toen we vorig jaar begonnen. Jij nog niet. Jij had een nieuwe gekocht. En toen dacht ik. Maar het klinkt zoveel beter. Dat kan echt niet. Dus... Want
1: de ja. Reude uh, NT USB-microfoon, dit is wel leuk om even over te vertellen. USB-microfoons zijn in alle soorten en maten. Uh, Reude is een bedrijf wat uh, professionele audio. Uh, hardware maakt, om, uh, om op te nemen en zo. Uh, weet het, dit was een van de eerste betere USB-microfoons die zij uitbrachten. was net uit toen. Dus um, die hebben we mee gekocht. Uh, dat is dus de hardware -kans. Het linkje uh, naar die microfoon. Ik zal even kijken wat die nu kost. Reude NT-USB. Als je het niet wil kopen, 180 euro bij Bakshop. 189
0: euro. 189 euro. Weet, je, weet je wat een advocaat van Apple kost? Wel 189 euro per half uur, denk Dat ik. Dat denk ik ook wel, ja. daarmee, heb ik met, daarmee snijd ik meteen het eerste onderwerp aan. Want vandaag zou het gebeuren. Er zou een nieuw hoofdstuk geschreven worden in de strijd waar Apple en de FBI in uh, verwikkeld zijn. En uh, iedereen was natuurlijk in spanning. Er zijn honderden pagina's uh, bezwaren heen en weer gegaan en andere uh, juridische documenten heen en weer gegaan. Tim Cook zei er uh, gisteren nog uh, dit over tijdens het Apple evenement. We did not expect to be in
2: this position at odds with our own government. But we believe strongly that we have a responsibility to help you protect your data and protect your privacy. We owe it to our customers, and we owe it to our country. This is an issue that impacts all of us, and we will not shrink from this responsibility.
1: We hebben geprobeerd hier een discussie over te voeren, hè? vorige uh, opname. Daar zijn we uiteindelijk meer dan 40 minuten uh, mee bezig geweest uh, met de discussie. En um, dat was, uh, nou ja, meer dan een, een helm naar te luisteren. Dus hebben we er lekker uitgelaten en een ander onderwerp voor jullie opgenomen. Van de hele discussie
0: heb jij niets meegekregen als luisteraar. Die hebben we namelijk inderdaad vervangen door een ander onderwerp. Nee. En dat waren de Chromebooks voor het onderwijs. Ja. Dat hebben
1: we jullie bespaard. Ja, <laughs> um, want Chromebooks voor het onderwijs was uiteindelijk leuker.
0: Ja. Precies, en we gaan er dit keer niet over discussiëren, maar er was, uh, vandaag zouden dus Apple en de FBI opnieuw tegen elkaar, uh, tegenover elkaar in de rechtsaf staan. En Apple zou zijn bezwaren bekend gaan maken tegen het helpen van de FBI met het ontgrendelen van die telefoon van die terrorist, waar ze eigenlijk een iOS-versie moeten maken die uh, een onbeperkt aantal pogingen om het codeslot uh, te kraken toelaat. Uh, wat normaal wist een iPhone na tien keer. En vandaag zouden ze dus uh, tegenover elkaar in de rechtsstaak staan en vanochtend werd ik wakker. En ik denk, wat is dit nou? Op verzoek van de FBI is de zaak uitgesteld
1: tot 5 april. En mogelijk is de hele juridische strijd niet meer nodig. Ja, dat liet FBI vanmorgen weten, want die uh, liet in een official statement weten... dat op zondag 20 maart een derde zich bij ons gemeld heeft... met een methode om de iPhone te ontgrendelen. Het testen van deze methode is noodzakelijk om vast te stellen... of hierbij geen data is beschadigd. Als de methode werkt, is assistentie van Apple bij het unlocken van een iPhone... Uh, van uh, de betreffende theorist Farouk... niet langer nodig, al de FBI. Dat was even een opmerkelijke wending.
0: Want die hele rechtszaak gaat natuurlijk over... of, of Apple uh, de FBI uh, moet helpen of niet. En Apple wil het niet. Maar als de FBI het nu zelf kan... Ja, dan is die hele strijd over die ene iPhone wel overbodig. Hè? Tim Cook heeft het vaak benadrukt. Natuurlijk gaat het niet over één iPhone... en gaat het over meerdere iPhones. En dan kun je hele theorieën achter bedenken. Maar wat ik bedacht... wat kan de FBI nou hebben... waar ze die iPhone ineens mee kunnen ontgrendelen?
1: Ja, dat is... Uh... Dat is toch wel... Want
0: er is maanden heen en weer geprocedeerd en gediscussieerd... en de FBI heeft Apple gesmeekt om te
1: helpen. Uh, en met iCloud is er al, zijn er allerlei dingen misgegaan. Want, en... want wat is nou precies um, het probleem waarom de FBI die iPhone niet inkwam? Uh,
0: hij heeft gewoon een, een codeslot. Die iPhone, ja. zoals iedere iPhone. En na tien keer een verkeerde code wordt de iPhone gewist. En wat Apple normaal dan doet... Normaal is het Apple dan... Nou, er is waarschijnlijk wel een recente iCloud-backup... Uh, dus die kunnen we dan voor je van de iCloud-service aftrekken. Maar de laatste iCloud-backup van die telefoon van die terrorist... die was al een paar maanden oud. Dus wat Apple dan voorstelt... is om die iPhone naar een bekend wifi-netwerk te brengen. Ja. Een nachtje aan de lader te hangen daar. En dan maakt hij een nieuwe iCloud-backup. En dan heb je vers alle data van die telefoon hop in iCloud... en die kan Apple zo overhandigen. Ja. Waren het niet dat de eigenaar van die telefoon... dat was de werkgever van die terrorist... die had op verzoek van de FBI het iCloud-wachtwoord veranderd? ...van het account. Aha. En de telefoon... ...die wilde dus een backup maken... ...met het oude iCloud-wachtwoord... ...wat niet meer klopte. Ah, zo. Dus die mogelijkheid was door de FBI... ...vakkundig teniet gedaan. Beetje, beetje knullig. Dus moest Apple maar helpen met het maken... ...van een nieuwe Government OS-versie van iOS... ...die een onbeperkt aantal pogingen... ...van het kraken van het slot toe zou laten. Maar zo, het schijnt niet langer nodig. ...en althans, de FBI claimt nu dat het een methode heeft... ...die een derde heeft aangedragen... ...bij de opsporingsdienst... Om, ...om te helpen. En wat kan die methode nou zijn? Nou, er is een beveiligingsonderzoeker... ...heet Jonathan Zidarski ...en uh, hij heeft een aantal theorieën gedebunkt ...in ieder geval die het niet kunnen zijn. Uh, er is een proces waarbij je een chip... ...een uh, chip, dus de A7-chip... ...die in die iPhone 5C zit... ...openmaken en dan op microniveau... ...met een heel kleine laser kun je hem aanpassen. Huh. Uh, waardoor de encryptie uh, uitgeschakeld wordt. schijnt mogelijk te zijn volgens die onderzoeker. Maar dat de FBI... Dat gaat gebruiken, is heel onwaarschijnlijk. Want dan zouden ze de chip permanent beschadigen. Yeah. En daarmee ook alle data die erop staat. Yeah. Nou, tweede reden, uh, onafhankelijke onderzoeker die geraadpleegd is misschien ook niet. Uh, want jailbreakers en onderzoekers zouden niet samen gaan werken met de FBI in deze zaak, dus Zidarski. Misschien heeft de NSA dan wel een zero-day exploit uh, aan de FBI gegeven. Want hè, we weten dat de NSA dat soort dingen wel heeft. Ja. Maar uit het verzoekschrift aan de rechter... benadrukt de FBI nadrukkelijk dat het een derde is... en geen andere overheidsdienst. Een ex-medewerker van Apple misschien? Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Al lijkt me dat ook wel heel sterk. En dan komen we ook meteen bij punt 4 aan. Als een ex-medewerker van Apple een methode zou hebben... of iemand anders zou een methode hebben... een zogenaamd zero day lack in iOS... dan duurt het geen twee weken om dat te checken. Want de FBI heeft twee weken uitstel gekregen. Hmm, ja... Uh, een Zero Day dat werkt of niet, dan heb je geen twee weken nodig. Uh, al dus uh, Jonathan Zidarski, die expert is op dit gebied. Misschien waren er dan wel camerabeelden van de terrorist op zijn werklocatie of ergens anders, waar hij zijn pascode intikt. Ja. Maar ook daar heb je geen twee weken voor nodig. Nee. Een supercomputer van de NSA dan, die gewoon alle bestanden even ontgrendelt. Nou, dat gaat uh, jaren
1: duren. Dat is natuurlijk lastig te zeggen, hè, dat het jaren gaat duren. Ja, nou ja, ik quote hier een beveiligingsexpert dus zal wel wil weten. <laughs> ja.
0: En ook een uh, <laughs> ja, die Jonathan Sidarski, ik volg hem ook op Twitter, dat is echt wel een autoriteit op dit gebied hoor. Dus als hij het zegt dan klopt het. Ja. En als laatste haalt hij aan dat er ook nog wel experimentele Frankenstein methodes zijn. Die je kunt gebruiken, maar ook die technieken duren veel langer dan twee weken. En wat brengt ons? Dat brengt ons op de Snowden-methode. De Snowden, als in Edward Snowden? Ja, een aantal weken geleden had Edward Snowden een, uh, een opiniestuk geschreven. Of wat ze had verteld over de Apple FBI-zaak. En die had eigenlijk betoogd dat de FBI een beetje dom was. Want je kunt namelijk, zoals je vroeger een CD kopieerde. Weet je wel, had een CD-brander, dan voegde je de originele CD in. En dan kreeg je een kopie. En het origineel bleef bestaan. Nou, zo'n ja. kopie kun je ook van de opslagchip van, de, van het flashgeheugen van de iPhone maken. En daar staan allemaal bestanden op. Dus de FBI kan die originele flashchip pakken, daar een kopie van maken, die in de nieuwe iPhone 5C stoppen, de pascode tien keer proberen. Oh, de iPhone wordt, uh, wordt gewist, of uh, de, de, uh, ja, de iPhone wordt gewist die ongelder is. Nou, dan zetten we de kopie ook hier een nieuw terug.
1: Ah, oké.
0: Okay. En dan gaan we weer tien pascodes proberen. Weer niet gewist, oké, okay, dan zetten we de kopie weer opnieuw terug. Weer niet gelukt, oké. Okay. En dit is heel makkelijk. Het, het uitlezen en het herschrijven van flashgeheugen van die chips, dat is tegenwoordig als je daar de juiste apparatuur voor hebt, zo makkelijk als een CD branden en uh, wat solderen. Maar ik wil even benadrukken hoe pijnlijk dit is voor uh, Apple en alle betrokkenen in die zaak. Want er is maanden geprocedeerd. Er zijn miljoenen dollars uitgegeven aan advocaten... honderden uh, legal stukken, documenten, bezwaarschriften, uh, advocaatbrieven heen en weer, uh, steunbetuigingen. Dit is alsof je tegen een topatleet... die morgen de wedstrijd van zijn leven
1: gaat hebben, zegt... Uh, ja, sorry gaat morgen toch niet door. Raymond, gisteren was een Apple event in Keynote en uh, wij waren allebei in Rotterdam bij de One More Thing. En er is van alles aangekondigd, maar echt een wow effect had het niet bij dit tussenevenementje.
0: Nee, het was ook een klein evenementje op een, in een klein zaaltje in Cupertino op de Apple Campus. En uh, twe, zoals OMT collega Jan Daft het zei, het waren allemaal te heet gewassen producten. Allemaal een maatje
1: kleiner. Ja, precies. Ja, um, inderdaad. Want de grootste aankondigingen... Uh, daar gaan we maar meteen... Ja, zodat we dat de grootste aankondigingen noemen? Um, vind ik overigens het minst interessant. De iPhone SE. Nou ja, we wisten natuurlijk al even dat die eraan zat te komen. Een kleinere uh, 4-inch iPhone. Eigenlijk gewoon de 5S, als ik het zo zie. Toch? <laughs> hij is even dik, even zwaar, even breed uh, als de 5S. Hij past ook in alle hoesjes van de 5S ja. en ook van de 5. Hij uh, heeft hetzelfde scherm. Maar waarom noemen we, noemen we dit dan een nieuwe telefoon? Want het is toch gewoon een upgrade van de 5S, de iPhone uh, SE. Ja, hij heeft hij van binnen is die ongeveer iPhone 6S, dus hij heeft de nieuwe A9-chip,
0: 2 GB RAM. En nu heb ik medelijden met alle luisteraars die met een enorme iPhone 6 Plus zitten met 1 gigabyte RAM. En dan krijgt het kleine model ja. wel 2 gigabyte RAM. Ook de M9 chip. Zodat je tegen de virtuele assistent. Hey, virtuele assistent kunt zeggen. En uh, dat hij dan altijd luistert. En uh, er is ook een new wifi chip. Bluetooth 4.2 gaat vooruit. Uh, Apple Pay, NFC is er aanwezig. Maar hij is niet op alle punten iPhone 6s. Zo is de Touch ID sensor nog van de eerste generatie. Dat wil zeggen, hij is een beetje trager en iets minder nauwkeurig. En de iPhone 6S heeft een nieuwe generatie Touch ID. En ook de 4G-chip okay. is iets minder snel. Die ondersteunt namelijk 4G tot 150 MB per seconde. En de iPhone 6S ondersteunt het dubbele je tot je 300 MB per seconde. Halen. Niet dat de, dat de Nederlandse providers dat <laughs> ondersteunen. En je moet toch even met de technische specs doorlopen. De camera, 4K ja. kan die filmen in 30 frames per seconde, 1080p. In 60 frames per seconde en 12 megapixel foto's. De achterkant is de camera van de iPhone 6S uh, letterlijk. En de selfie camera die heeft Apple van de, uit de iPhone 6 gehaald. Want hij is 1,2 megapixel. Ja. En uh, de... 5 megapixel selfiecamera, die blijft dus nog even voorbehouden aan de iPhone
1: 6S. Ja, het is dus gewoon kost een, dan. Een, een, een 5S. Daar gaan we het zo over hebben wat het kost. Maar uh, het is dus gewoon eigenlijk een 5S ja. uh, met wat uh, nieuwigheden uit de iPhone 6S en uit de iPhone 6. Ja, um, even naar die naam, hè, want het is eigenlijk de eerste iPhone um, na, de, na de originele iPhone die geen cijfer heeft in de naam. Ja, die ging de iPhone krijgt. SE. Uh, waar staat die SE eigenlijk voor? Enig idee? Special Edition, Small Edition. Apple
0: heeft het niet. Uh, Apple heeft niet de betekenis achter de naam gegeven. Nee, dus ze hebben niet toegelicht waar die, uh, waar die voor staat. Ze hebben uh, wel toegelicht, en daar hebben we een fragment van, waarom
2: ze hem nou eigenlijk gemaakt hebben. Even naar luisteren. So why are people buying 4-inch iPhones? Well, there's two reasons. First, for some people, they simply love smaller phones. They want the most compact iPhone design. Second, we found that for a lot of these customers. It's their first iPhone. Whether they're switching from Android or it's their first smartphone, it's the first time they're experiencing iOS and our hardware en software integration and our amazing ecosystem. And in some countries, like China, it's the majority of these customers who it's their very
0: first iPhone. En wat Apple eigenlijk zegt, ik voel daar ook wel wat. Voor heel veel mensen was ik een slide in de keynote: some people hacht je small phones. Ja, ja, ja dat, dat klopt. Telkens als, ik die, telkens als ik die 6S vast heb... en ik loop hem met één hand... dan kan ik toch lekker niet lekker bij een hoekje of zo. Maar ik ben wel een beetje bang om terug te gaan. Het is een uiterst kapabel toestel... die uh, nieuwe 4-inch iPhone SE. Doet weinig onder voor mijn 6S. De camera steekt zelfs niet uit... Maar ik ben wel bang als ik nu van een 6S terug ga... dus van 4,7 inch naar 4 inch... dat ik er wel denk van... oeh, dit is wel heel erg klein eigenlijk. Dan voelt dat ja. klein.
1: Dan voelt dat klein. Dat denk ik ook, ja. Um, wat ik echt jammer vind aan het design... Uh, wat je net aanhaalde... is dat het dus uh, het scherm... en die, die vrij dikke barrels... Die, de, die vrij dikke randen aan de zijkant... die uh, de iPhone 5S had... dat die er dus ook nog steeds op zitten. Dat ze dat niet een beetje... meer edge-to-edge -edge hebben gemaakt, dat scherm. Um, daarbij wat ik wel weer opvallend vind... is dat de... de, de en safety information. Op de achterkant, als je naar je iPhone kijkt, dan staat er op de achterkant staan er allerlei icoontjes over het uh, nou ja, uh, dat het certified is en dat je het niet in de prullenbak mag gooien. Ja, alle keurmerken. Ja. En dat ja, staat uh, op de, in ieder geval op de afbeeldingen van de iPhone SE staat dat er niet op. Uh, in Amerika hoeft dat er niet op te staan. Maar in Europa
0: wel. Dus het Europees model, krijgt dat gewoon. Als je de afbeeldingen van de uh, iPhone 6S ja, okay. bekijkt... staat er ook nooit op. Het is maar weinig mensen opgevallen, maar uh, dat is echt zo. Ja, en uh, de Europese wet is nog niet zo modern. Het appeltje is overigens aan de achterkant ook aangepast. Ja. <laughs> als we het nu toch over uh, kleine details hebben... dat is hetzelfde uh, stalen appeltje als van de 6 en de 6S. Maar goed, dus uh, de iPhone SE, ga jij hem kopen? 16, 16 gig voor 489 euro in Nederland... en 64 gig voor 589 euro... Ik vermoed dat we bij OMT een review model van Apple krijgen. Dus ik ga zeker uh, terug switchen ja. als test ja. van de 6S uh, naar, terug naar de 4-inch telefoon... en kijken of ik nu weer helemaal opnieuw verliefd word op de prachtige, fijne, handzame 4-inch iPhone... of dat ik toch denk van uh,
1: dat grote scherm biedt toch wel een beetje wat voordelen. Ja, ja dat, dat, dat zou mijn uh, mening zijn. Um... En hij was precies volgens de geruchten. Hè? Hij, was, hij was precies. Maar goed, dat vind ik niet zo, zo relevant. Dat was inderdaad wel. Daar waren mensen ook al gewoon gelijk over. Ja. Maar ja, ja dat, dat is nou eenmaal zo. Um, nee, wat, wat, kijk, ik zou zelf nooit terug willen naar een kleinere telefoon. Misschien eerder zelfs nog naar een grotere. Uh, maar. Als ik denk, nou, als ik iemand een iPhone zou aanbevelen en iemand wil niet zo'n grote iPhone en heeft ook een iets kleiner budget. Want er zit wel een substantieel verschil dus in prijs um, tussen de, uh, nou ja, tussen de, de oude iPhone, de, de, de grote iPhone en de kleine iPhone. Want deze is vanaf 4,89. En volgens mij krijg je een iPhone uh, 6, dat is dan het model wat daarboven zit. Dat krijg je pas vanaf 639 euro. Dus, nou, dat is echt wel een substantieel verschil. Dus dan zou ik deze iPhone... Uh, Aanbevelen dan. Nou, dat, zei, dat zei
0: Apple ook in hun redenering van. Hè, we hebben om twee redenen gemaakt. Uiteindelijk gaven ze de vier of zo. Maar uh, China was ook een belangrijke reden. Ja. En uh, dat het inderdaad de eerste iPhone van veel mensen is. En een beetje de budget topper. Ja. En we hebben ja. nu. We hadden het niet vergeten. We hadden, voorheen hadden we de 5S als budget topper. Maar die kwam uit 2013. Ja, die was niet super geweldig om uh, mee in te stappen. Natuurlijk in het Apple ecosysteem. Ja. En nu hebben ze toch een relatief voordelige telefoon wel iets duurder dan de 5S was... maar ja, dat is natuurlijk goed voor de marge van Apple. Uh, die toch uh, uiterst capabele presen, uh, prestaties levert en uh, mensen een mooie, uh, mooie toegang biedt... tot zoals Apple het ook al zei... ons geweldige ecosysteem. Ja, of Apple. voor mensen die kleine handen hebben... zoals Donald Trump. <laughs> dat zag ik op Amerikaanse sites... dat het de Donald Trump phone werd genoemd, Omdat die man nogal bekritiseerd is om zijn kleine handen. Maar ik weet niet of we dit in de edit gaan laten. Maar dat vond ik wel grappig om even nee. te vermelden.
1: Nee, ja. ja. Nou, naast de iPhone SE is uh, de iPad Pro aangekondigd. Huh? De, je... iPad Pro? huh? de iPad Pro? De iPad Pro? Die was het ja, toch al? de iPad Pro. Um, maar het uh, dus is nu ook een beetje iets raars met die naam. Want Apple heeft nog een iPad Pro aangekondigd... maar dan een 9,7 inch versie. Um, en dat is de opvolger van de iPad Air 2... Um, een iPad Pro, nou ja, heel fancy uh, apparaat. Namelijk precies hetzelfde als de iPad Air. Uh, twee, um, alleen is hij uh, wat getweaked aan de binnenkant en aan de, uh, uh, ja, klein beetje aan de buitenkant. Uh, qua design is hij precies hetzelfde, toch? Hij is niet, niet groter, niet kleiner, niet smaller, niet dunner.
0: Uh, um, de camera steekt wel uit aan de buitenkant, dat vond ik ja. opmerkelijk.
1: Maar dat heeft een ja, hele goede reden. Voor. Het
0: is ook een 12 megapixel camera, net als de iPhone ja. SE, moet ik zeggen, en de iPhone 6S. En blijkbaar was de camera belangrijk genoeg. Die gaan we meteen naar het meest dullige detail, maar ik moet het toch even over hebben. Die 12 megapixel camera was blijkbaar belangrijk genoeg om uit te laten steken. En hoe komt dat? Die iPad, die is 9,7 inch. Die gaat best wel in je tas mee, in tegenstelling tot de 13 inch, 12,9 inch iPad Pro. Dus ik denk dat Apple ook wel ziet dat mensen hier heel veel foto's mee gaan maken.
1: Ja dat, dat, ja, dat zien we in Nederland, vinden we het toch een beetje raar. Maar um, in China bijvoorbeeld, vinden mensen dat helemaal niet gek. En dat is nu ineens een hele grote markt voor Apple. Dus nou ja, uh, een goede camera in de iPad is belangrijk. Um, even kijken. Het scherm is uh, vernieuwd. Ja, daar was ik echt wel uh, heel erg uh, blij mee, zeg maar. Ik ben een iPad-gebruiker in die zin dat ik hem vooral veel gebruik... om uh, op de bank wat op te zoeken of uh, uitzending gemist te kijken... Um, ...nou ja, verder, verder niet heel erg veel... ...maar wat, dit vond ik een hele mooie uh, aankondiging... ...want er zit een 9,7 inch... True Tone scherm in. En True Tone is eigenlijk iets wat we nog niet kennen van Apple. Dat is echt helemaal nieuw. En het is namelijk een nieuw scherm dat, dat uh, sowieso 40% minder reflectie geeft dan de iPad Air 2. Dus um, dat is echt een goede ontspiegeling. Uh, maar dat True Tone, uh, dat, dat speelt in op het omgevingslicht. En we zien in uh, iOS 9.3, waar we straks nog verder over gaan praten, zien we uh, Night Shift, uh, waarin de de kleur, uh, de schermtinten worden aangepast naarmate het donkerder wordt. Dus de blauwtint wordt er verder uitgedraaid. En True Tone uh, in de iPad Pro, de kleine variant, die meet het omgevingslicht. Uh, uh, en dan past, wordt de kleurtemperatuur op het scherm wordt, wordt, uh, automatisch aangepast. En dat is wel heel erg prettig voor mensen die door de hele dag heen hun iPad gebruiken... Um, een mooie toevoeging. Ja, als je dan in het omgevingslicht,
0: hè, in nat natuurlijk daglicht zit, dan is de iPad gewoon helder wit. Maar als, jou, als jij in uh, kamerlicht bent, een beetje gedimpt kamerlicht, wat een beetje gelig is, dan is dat scherm al heel snel heel, heel wit. En dat wordt dan automatisch wordt het een beetje teruggedraaid. Is wel goed. En uh, verder heeft de iPad ook al het goede van de 12,9 inch iPad Pro. Hij ondersteunt de Apple Pencil. Er is geen Apple Pencil Mini gemaakt. Ik dacht, misschien komen ze nog met een uh, kleinere variant van de Apple Pencil. Voor deze iPad. Die is er niet gekomen. Wel een kleinere variant van het uh, toetsenbord. Het smart toetsenbord. Want deze iPad heeft net als de iPad Pro 12,9 inch. Een uh, smart connector. En uh, dus als je productief wil zijn. Kun je een uh, smart keyboard erbij kopen. Die heeft overigens wel iets kleinere toetsen dan het uh, keyboard wat je gewend bent van een MacBook of een iPad... want het moet nou eenmaal bij die 9,7-inch iPad passen. En de Apple Pencil werkt, dus ja. dat is ook leuk voor als je wilt rekenen. Ja, en de, de iPad-line-up heeft een uh, behoorlijke boost gekregen in opslagruimte... want zowel de kleine iPad Air, dus de 9,7-inch iPad Air... als de 12,9-inch iPad Air zijn er met 256 gigabyte opslag... als maximale capaciteit verkrijgbaar.
1: Ja, dat is misschien wel echt wat voor de pro-user... want uh, er zit nu ook een uh, mooi uh, sd kaartlezertje lasertje bij, waarmee je dus uh, heel veel...
0: Ja, die is nu aangekondigd in ieder geval. Ja,
1: precies. Waarmee, ja, die, die is vernieuwd en versneld. Want daarmee kun je nu heel snel je, uh, het? je foto's naar je iPad overzetten. En uh, wat trouwens ook wel hip is, hij heeft namelijk al het goede van die 12,9 inch iPad Pro. Dus daar gaan we niet verder heel erg op uitwijken. Maar wat ook wel mooi is en goed om te melden, is dat hij dus vier speakers heeft. Net als de iPad Pro. Ja. Uh, dus dat je daarmee, uh, nou ja, die, die ook dynamisch, hoe je dat ding gebruikt, uh, het geluid veranderen. Dus dat je een mooie, mooie audio hebt. In de dat wacht, maakt hem ook.
0: uitstekend geschikt. Met de pencil kun je er lekker op tekenen. Maar ook als je gewoon wil consumeren en niet wil creëren... is dit ook gewoon de luie bank-iPad... met een goed uh, scherm en goed, uh, goed uh, geluid. Jij zei overigens dat hij al het goede van de iPad Pro had. Dacht ik in de, of van de 12,9 inch iPad Pro had, Dacht ik in eerste instantie ook. Maar hij blijkt van binnen toch nog op een paar punten... een heel klein beetje air Want die uh, lightning port van de iPad Pro... Ja. Dat is een nieuwe generatie Lightning. Die werkt met USB 3-snelheden. Daarom kun je er ook een nieuwe Lightning naar USB 3-adapter op aansluiten. Ah, okay. En je kunt hem via een nieuwe Lightning naar USB-C-kabel... Uh, kun je hem heel snel opladen. Want je kunt namelijk die 12,9-inch iPad Pro 29 Watt uh, voeren... via de voeding die ook bij de 12-inch MacBook zit. Maar die wordt ook losverkocht.
1: Ja, en dat kan niet met de 9,7-inch iPad Pro.
0: Die 9,7-inch heeft nog USB 2. En kan ook niet zo snel opgeladen worden. Dus uh, Apple heeft duidelijk geprobeerd om... ...de consumenten-iPad toch wat pro te maken... ...maar er zijn toch nog wel wat consumentenfuncties achtergebleven. Dus als je echt veel met grote bestanden... ...fotografie bezig bent... ...dan zeg ik alsnog, koop dan alsjeblieft gewoon een MacBook. Maar uh, als je dan een iPad Pro wil... ...dan kun je alsnog beter de 12,9 inch nemen. Wat me wel opviel... ...dat was een uitspraak van Phil Schiller... ...en Apple kan zich daar moeilijk mee, uh, moeilijk mee inhouden. Tim Cook heeft Windows ook al eens doodverklaagd... <laughs> ...en Phil Schiller kon zich gisteravond ook al niet inhouden. Luister maar even.
2: Je not know niet ...maar de meeste mensen komen to een iPad Pro are coming from a Windows PC, a desktop, or a notebook. Now, of course, we all know Windows PCs were originally conceived of before there was an internet, before there was social media, before there were app stores. And this is uh, an amazing statistic. There are over 600 million PCs in use today that are over five years old. This is really sad. <laughs> It really is. These people, yes, could really, Really, benefit from een iPad Pro. En when they see the features and performance and capabilities of a product like the iPad Pro, design voor our modern digital lifestyle. Well, many of them will find it is their ultimate PC replacement.
1: Ja, en echte windows killer, dus volgens Fuchiller. Uh, um, nou, dat gaan we zien. Ik heb daar niet echt een mening over. Ik denk dat. Uh... Nou ja, wat...
0: <laughs> Bij Apple willen ze zo graag dat iedereen van die oude laptops afkomt... Ja. die volgens hun mening een, een slechte ervaring bieden. Wat ze hier eigenlijk willen zeggen... het is voor de gewone consument die een beetje Word wil... een beetje wil internet en soms een mailtje... is dit heel veel beter dan de Windows PC. Maar ze... Ze brengen het telkens zo dat ik denk, moest het nou zo hard? Moet je nou Windows weer doodverklaren? Ja, en ja, zeggen ja. dat het voor gebruikers echt heel naar is dat ze
1: nog steeds op een vijf jaar oude Windows-laptop werken. Oh, wat naar. Oh. Ja, heel naar, heel naar. Hé, hey, maar de iPad Pro 9,7 inch is in vier kleuren verkrijgbaar. Namelijk zilver, spacegrijs, goud en roze goud. En oh, de ja. prijzen in Nederland um, zijn uh, voor 32 gigabyte 689 euro. 128 gigabyte 869 euro. En 256 gigabyte gaat hij maar liefst 1000. 1049 euro kosten. Wil je daar ook nog een simkaartje in kunnen stoppen? Dan betaal je voor 32 gig 839 euro. Voor 128 gig 1019 euro. En voor 256 gig 1199 euro. En dacht je
0: nou dat dat veel was? Dan moet je de 256 gigabyte 12,9 inch iPad Pro's zien. <laughs> Die ja. is namelijk 1429 euro max stout.
1: Dan heb je 256 gig, wifi en cellular. Dus, uh... Daar kun je ook een goede MacBook van kopen. Wat wel opvallend is, is dat alle prijzen in Nederland al op de Nederlandse website staan. Terwijl, deze, terwijl wij niet bij de eerste launch uh, uh, countries horen. Want uh, je zult echt eerst naar Duitsland moeten, wil je uh, een van deze apparaten willen aanschaffen. Ja, de iPad Pro
0: staat op binnenkort. En de iPhone uh, SE die komt dus nog goed om te vermelden. Op 29 maart startte de... Orders. En begin april worden die dan uitgelezen. Maar de iPad Pro 9,7 inch
1: staat nog op binnenkort. Dus wie weet. Ja. Nou, dan hebben we de grootste hardware um, aankondigingen gehad. En dan even over de overige uh, dingen. Want de, de Apple begon de presentatie met nou, dat verhaal van de FBI. Uh, later toen ging het over duurzaamheid. Um, dat vindt Apple heel belangrijk. Stuur ik ook heel erg van nu. Um, Apple wil naar um, ja, nog meer groene energie. Um, veel um, Renewable uh, Reuse en uh, Recycling. He, dus ze hebben een, uh, een reuse-programma, ze hebben een recycling-programma. Dus um, het idee is dat ze daar nog veel meer uh, hun uh, nou ja, milieu, uh, negatieve invloed op het milieu gaan, gaan kaderen. Um, daar hebben ze ook een fancy robotje. Dat maakt het natuurlijk allemaal iets uh, tastbaarder voor de oh. consument... Uh, Toys for Boys. Ik ben fan. Nu al, Liam. Ik hou van de robot. Ja, het is natuurlijk... Ik vind het... Iedereen heeft er heel erg wauw over. Het is een uh, filmpje wat je ziet van een robotje dat een iPhone uit elkaar schroeft. Ik denk, ja, die dingen worden allemaal zo gemaakt. Dit is gewoon hoe een gemiddelde zal er ongeveer uitziet tegenwoordig. Dus heel erg onder de indruk was ik niet, maar het is een mooi tastbaar... Ja, is dat zo? ja. Heb jij wel eens gezien hoe een auto wordt gebouwd? Staan er in de gemiddelde fabriekshal... Staan er in de gemiddelde fabriekshal... waar
0: iPhones en smartphones gemaakt worden niet gewoon mensen aan een lopende band... met een tang die wat, dingen uit elkaar trekken?
1: Zeker niet. Nee, als je tegenwoordig kijkt... bijvoorbeeld een, een nee? autofabriek... Uh, uh, um, dan, dan, dan gaat dat ook gewoon... Um, uh, met heel veel machines. Dat is echt niet normaal. Um, ja, de productie, maar de recycling ook? Ja, dat, dat weet ik niet precies, maar ik ga ervan uit. Volgens mij is het namelijk veel duurder om mensen in te zetten dan dat je dit automatiseert. Hmm. Dus ik verwacht dat die automatisering echt wel op gang is. En dit maakt natuurlijk, ik denk dat, dat dit eerder naar buiten is gebracht omdat dit, uh, weet je om, om het recycling tastbaarder te maken voor de mensen en op die manier de media te beïnvloeden dat Apple eh, zo ontzettend veel bezig is met recycling en reusing um, dan dat dit nou echt state-of-the-art techniek is.
0: Ja, en zo'n robotje doet het wel lekker. Want iedereen wil wel even lekker dat filmpje
1: ja. embedden op zijn site... en wel even over die coole Precies. robots schrijven. En ja, dit is wel een slimme move. Ja, dat, denk ik, dat denk ik vooral. Het is vooral het image wat Apple graag wil afgeven. Um, ja. Verder ging het over, um, uh, en dat vond ik wel interessant, ResearchKit. Een uh, framework wat ze eerder hebben aangekondigd voor medisch onderzoek. En uh, daar hebben ze nu CareKit bij aangekondigd. Ook een framework, open source, met een aantal modules. Uh, CareKit is een app of nou ja, framework voor de consument... Um, ...voor de patiënt... ...waarin medische informatie... ...die vergaard wordt vanuit het Research Kit Framework... ...wordt vertaald naar informatie voor de eindgebruiker... ...voor de patiënt. En Apple heeft daarvoor vier modules al ontwikkeld binnen CareKit... ...namelijk de CareCard... ...waarin mensen hun eigen behandelplannen en actiepunten kunnen bijhouden... ...bijvoorbeeld wanneer je welke medicijnen moet innemen... ...of het doen van, van oefeningen uh, bij fysiotherapie bijvoorbeeld. Daarbij uh, heeft Apple... Um, een koppeling gemaakt naar het insight dashboard. Wat ze hebben ge, ge, gemaakt, wat ze hebben ontwikkeld. En daarin worden symptomen afgezet tegen, tegen de actiepunten die je ziet. Dus als je je medicijnen om 12 uur hebt ingenomen. en uh, jouw, um, hoe heet het? Misselijkheid neemt af. dan nou ja, kan je dat daar in dat die, in die insight dashboard kun je dat zien.
0: En is dat dan voor de patiënt of voor de medisch expert?
1: Ja, dat is even ingewikkeld. Je kan dit delen, um, namelijk via Connect. En daarmee kunnen mensen uh, informatie delen over hun gezondheid met uh, bijvoorbeeld dan het zorgteam. Oké. Okay. Dat het is, het, het is niet zozeer voor de patiënt. Je moet namelijk voorkomen bij dit soort dingen dat mensen heel erg zelf gaan dokteren. Uh, het is wel interessant om die insights te vergaren voor bijvoorbeeld onderzoek. He, dus gaan mensen heel veel meer trillen bij het innemen van medicijn X... in vergelijking met medicijn I. Ja. En dat, is, nou ja, dat soort dingen is natuurlijk interessant voor mensen... om dat ook zelf in te zien. He, dat, uh, en dan kunnen ze dat misschien eerder signaleren. He, dus, dus als mensen meer trillen, dan kunnen ze dat dus eerder signaleren. En die data kunnen ze dan makkelijk uitwisselen via uh, CareKit... Uh, via de module Connect. Um, daar kun je eventueel ook familieleden in, in meenemen... En dus als iemand uh, bijvoorbeeld heel veel last heeft van uh, hoofdpijn, dan kan dat ook gedeeld worden uh, met familie bijvoorbeeld om uh, extra hulp uh, te krijgen bij het doen van boodschappen bijvoorbeeld. En dus ook in, uh, in het stukje mantelzorg kan het een rol spelen. Uh, dus dan hebben we de CareCard, Inside Dashboard Connect en Symptom and Measurement Tracker. En daarmee kunnen mensen eenvoudig uh, symptomen ...vastleggen of aangeven hoe ze zich voelen. Dus dat is eigenlijk een toegankelijke manier om uh, data in te voeren... ...in het uh, Framework Care Kit en Research Kit. Uh, dus een mooie vertaling van uh, data. Ik denk dat het ook echt wel een... Uh, uh, je, moet, ...je moet een kanaal hebben om um, dat dat wil ook mensen willen dat ook heel graag om hun informatie uh, duidelijk te zien. Um, in het UMC van Utrecht waar ik uh, mijn leertrui volg en waar ik werk, daar um, hebben we het patiëntportaal. Daar kunnen mensen dus direct op inloggen en zien wat hun controles waren. Kunnen mensen zien wat uh, ik als verpleegkundige heb opgeschreven over die mensen. Um, dus die vraag is er echt en ik denk dat Apple hier op een goede manier inspeelt. Um, de vraag naar informatie over jezelf op een duidelijke manier... dat is iets wat, uh, waar we echt mee aan het stoeien zijn... in de gezondheidszorg over de hele wereld. En um, ik ben benieuwd uh, wat deze aankondiging van Apple gaat betekenen. Wanneer we dit in Europa gaan zien... Uh, dat het echt uh, breid, uh, breed verspreid gaat worden, dat weet ik. In
0: de VS wordt in ieder geval met uh, prestigieuze instituten... en ziekenhuizen samengewerkt om dit te testen en het uit te rollen. En zo'n framework moet je eigenlijk zien... als een soort van template om een app te maken. Iedere uh, zorginstelling of iedere medische instelling... kan met het uh, open source framework... dus met de open source code van Apple... kunnen zij aan de slag om een eigen app te ontwikkelen. En uh, het is een soort, ja, een, een bijna kant-en-klare app... voor uh, medische doeleinden met al die modules... die uh, zo geïntegreerd kunnen worden. Zo moet je een framework dan technisch even vertalen. Dat was de eerste aankondiging. Daarna kwamen we bij de aankondigingen die een stuk meer voor de gemiddelde consument zijn die geen patiënt is. We begonnen met tvOS 9.2 iOS 9.3 en OS 10.11.4 en ik wil er even nog wat over zeggen namelijk dat ik heb beroepsgewijs zal ik maar zeggen alle beta's gevolgd en er zijn maar liefst zeven beta-versies van iOS 9.3 en OS 10.11.4 geweest. En dat is echt uitzonderlijk. Want alleen iOS 7, iOS 5 en iOS 2.0 ja. hadden zoveel beta-versies. En je weet dat er de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek is geweest op de softwarekwaliteit van Apple. En ik denk dat iOS 9.3 en OS 10.11.4 door die hele grote vele beta-versies de beter geteste software is. Ja, dat denk ik ook. Dus dat ze daar wel een, 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 een lesje uit hebben geleerd. Dat ze veel beta's vrijgeven. En uh, dat behoorlijk testen ook met publieke testers.
1: Ja. Nou, ik vind de iOS 9.3 wel een, een mooie vooruitgang. Maar dat is vooral vanwege de functie Nightshift. Waarin uh, dus de blauwtinten in je scherm naast ons ondergang uh, worden. Uh, weggedraaid um, Je scherm wordt dan iets geliger Ik ben ook groot fan van Flux Waar we het al vaker over hebben gehad op de Mac Die doet het datzelfde grapje um, Ik vind het een ideale functie Het is veel rustiger aan je ogen En uh, is gewoon prettig voor je gebruik van je, van je iDevice in de avond ja,
0: iOS 9.3 introduceert natuurlijk ook de grote onderwijsfuncties voor de iPad. Daar gaan we het later over hebben, um, namelijk met Sander. Ja, mensen die iPads als kiosk inzetten, zullen blij zijn om te horen dat ze nu multi-app-modus hebben, naast single-app-modus, de ondersteuning voor externe toetsenborden is verbeterd. De activiteit-app laat nu ook direct dingen van je Apple Watch zien, vond ik persoonlijk dan heel handig. En het is mogelijk om meerdere Apple Watches te koppelen aan een iPhone, dat vond ik daar weer wel grappig. Detail? Ja, inderdaad. Dus als je een Apple Watch hebt voor het sporten bijvoorbeeld, je hebt een Apple Watch die doe je alleen om bij het spochten. En je hebt een Apple Watch die je voor dagelijks classy gebruikt hebt, dan worden die gegevens nu automatisch gecombineerd.
1: Zouden er de mensen zijn die echt uh, twee Apple Watches hebben? Nou
0: ja, als de mensen er niet waren, Apple heeft die data waarin ze dus waarschijnlijk zien dat er meerdere mensen twee Apple Watches hebben, anders maakten ze dit niet.
1: Is dat, is dat werkt ook op de iPad? Want dat lijkt me veel logischer. Dat je als gezin namelijk een iPad... de nee, Apple hebt. Watch kan alleen met een uh, iPhone ja, gekoppeld uh, worden. Dat vind ik raar. Maar goed, uh, blijkbaar is er behoefte naar. Wat wel op de iPad en ook op OS X werkt... zijn uh,
0: de wachtwoorden voor notities. Je kunt notities nu vergendelen met een wachtwoord. En als je het binnen iOS houdt... ook met een uh, vingerafdruk, met Touch ID. Dus als je een gevoelige notitie hebt... die je gezinsleden niet mogen zien... is op iPads bijvoorbeeld die vaak gedeeld worden handig. Uh, als je een verjaardagslijstje aan het maken bent... voor, uh, voor een gezinslid... Dan kun je daar gewoon een wachtwoord op zetten... zodat je gezin niet op de iPads een hele verjaardag al ziet. Nou, zien. mooi. Um, iOS
1: 9.3 was wel wat spannendst. En daarna vond ik ja. die VOS... Uh, ook wel ja, aardig. niet heel veel grote dingen. Ik wacht nog steeds op Siri in het Nederlands. Wat wel opvallend is, dat want dictatie is nu ook gekomen naar de Apple TV met uh, tvOS 9.2. Wat ik wel opvallend vind is dat in de instellingen, in het instellingenmenu van, uh, van uh, de Apple TV, uh, Siri en dictatie gewoon wel helemaal vertaald en alles al klaar staat. Alleen kun je het nog niet aan. Nee,
0: waarschijnlijk moet de Apple server nog even alle Nederlandse vertalingen uh, voor Siri ook echt hebben. En dan kunnen ze het aanzetten. Wat uh, verder in tvOS 9.2 nieuw was, waren een aantal oude functies die terugkeerden. Wat op de Apple TV 3 al mogelijk was, was het aansluiten van een Bluetooth toetsenbord. En er is ook een vergaderruimteweergave. Uh, waarmee je Apple TV tot een soort van uh, dedicated Airplay scherm met instructies kunt over overnemen. En uh, iCloud fotos is eindelijk op de tv beschikbaar. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Uh, dat mijn hele fotobibliotheek op de Apple TV te zien is. Want als vrienden uh, langskomen en die zouden even ja. de Apple TV pakken... Ja. dan uh, kunnen ze mijn hele fotobibliotheek <laughs> zien. Is van
1: mij? Daar ja. uh, heeft niks mee te maken. <laughs> ja, nee. En uh, Apple Maps is nu ook op de Apple TV. Ja, maar niet als losse app. Nee.
0: Ontwikkelaars kunnen een uh, Apple Maps uh, element integreren. En iets waar ik ontzettend blij mee ben... is dat de remote
1: niet meer scrollt voordat je erop getikt hebt. Voordat je erop gedrukt hebt. Ja, inderdaad. Want nou, ik heb ook wel eens dat ik dan om mijn remote ging uh, even, even langs... en dan zat je meteen helemaal weer aan het begin van je uitzending. Ja, heel irritant. Ja, of dan stopte de video, dan stond je pauze en dan zei die... oké, okay, waar wil je naartoe? En dan moest ja. je kon je wel op
0: menu drukken om het weg te halen. Dus, dus eerst klikken en dan scrollen. Ja, scrollen. Dat is heel uh, fijn. En een mapjes. Mapjes voor apps. Ja, zoveel apps heb ik. Ja, zoveel apps heb ik niet op de Apple TV. Maar.
1: Dan gaan we naar het minst spannende. Ja, OS, OS 10.11.4. Met ook notities met een wachtwoord. Ja, want als iOS het krijgt. En live foto's in iMessage en AirDrop. En nog allemaal bugfixes die niet interessant zijn. Ja, gewoon noodzakelijk update voor OS 10. Niet veel boeiends. Nou ja, dan zijn we eigenlijk wel door het, uh, door het softwarelijstje heen. Interessante ontwikkelingen wel. Um, ik kijk uit naar het volgende Apple Event. Nee, waar we, waar we meer gaan zien. Ga jij iets kopen hiervan? Um, we hebben ze
0: dus niet besproken, maar er zijn ook nieuwe Apple Watch bandjes. En ik moet zeggen, vanmiddag heb ik toch wel een nieuw Apple Watch bandje gekocht. Er, is een, uh, een nylon, er zijn nieuwe nylon bandjes voor de Apple Watch. O, ja,
1: dat is nog wel interessant om aan te tipen. Want je zegt Apple Watch bandjes hebben ook de Apple Watch Sport in prijs verlaagd. Ietsjes. Ja, 50 euro eraf. Ja, waarom dat nou gedaan is? Om het misschien iets toegankelijker te maken of zo? Ja, of er komt misschien een nieuw model aan binnenkort. Ja, nou ja, dat moeten we maar zien. Dan gaan we het later nog een keer over hebben? Want we zijn alweer aan de 40 minuten van deze Technex podcast. En uh, dat is uh, een technics podcast, trouwens, die helemaal over Apple ging. Volgende week gaan we weer wat meer diversiteit erin teruglaten. Uh, terugbrengen.
0: Uiteraard, maar ja, na
1: zo'n event kun je even niet anders. Hé, hey, dan rest ons nog Sounds
0: te bedanken voor de intro en de outro muziek en onze sponsor Nooddots.nl te bedanken voor de webhosting van onze website en de bandbreedte voor deze uitzending. En jou te bedanken voor het luisteren naar TechSnacks. Heb jij nog een laatste woord, Maarten? Dat zeg ik bij deze. Tot volgende week. Dan sluit ik mij daarbij aan. Tot volgende week.